0: Thank、you《上海赋》选段二：繁华巅峰期。尚需回顾抗战前的那几年，中国江南得天时之美，庄家及农副业收成普遍富饶，而上海确凿在工业生产和市场消费的有机关系上已形成系统，颇见气候。加之各地涌来数以万计的人口中。不乏侠巨资以争长雄的俊杰，中产者也恒心颇胆，很求发展；小产无产的活动分子，个个咬牙切齿，四处拼搏，有不可切近之精力。新的工厂、商店、旅馆、酒家、游乐场、大厦、公寓、小洋房，这边破土动工，那边落成剪彩。越造越摩灯漂亮。租界四周本是黑暗冷清的，自此高楼林立，万家灯火，都市迅速膨胀，还是容纳不了疯狂涌来的人潮。大房东、二房东、三房东，即使是房客也招收单身寄宿者，甚至一个无窗无门的小角落，白天是小赵的窝，夜里是老沈的巢。租费的昂贵不足为奇，奇的是顶费。顶费者既非信用押金，亦不是预付租款，完全是敲诈性的索取，而且必须一次付以足赤的金条，当时叫条子。租赁谈判叫讲条子。大房东先伸手，二房东向三房东伸手，三房东向房客伸手，房客向大上海伸手。金条乱飞，不舍昼夜。从一九三七年到一九四一年，只要在租界上顶一个店面、一支电话，五不财源滚滚，心宽体胖。然而，若要成为真正上海人，就有大讲究：一排头，二派头，三噱头，又称苗头。排头是指靠山，亦即后台。当时说法是背景。总之，得要有军政要员、会帮魁首、实业大王、外国老板撑你的腰。即使沾一两分裙带风、鞋脚皮带风，也够排头硬了。君不见，客厅的最显眼处挂着一针大大的玉照：“某某人地惠存，某某某持赠。”这便相当于姜太公在此，百无禁忌。再说派头，远是人生舞台的服装和演技。要在上海滩浪混出名堂来，第一是衣着华贵大方，谈吐该壮时必壮，宜邪时立邪。更要紧的是撞邪杂作，使人吃不准你的路数，占不了你的上风，你就自然占了他的上风。交际手段玲珑阔绰。用对方的钱来阔绰给对方看，小鱼钓大鱼，那小鱼很大，大到使人不疑忌是诱饵。于是大鱼上钩，也有大鱼假装上钩，一翻身将渔夫吞进肚里。空论无据，且举一二实例。某甲上古玩市场，瞥见其有乙，正要付款买翡翠项链，他上前开口。啥个么子啊？让我看看瞧。什么东西？让我瞧瞧。说着，便把项链拿过来，问了价钱，掏出皮夹。好的、啊，好的、啊，我付一半钞票。乙当然少付了一半。项链呢？甲说：“摆了侬老兄手里，买勿到大价的。我来得侬出货，马特子大家对开，快来些，勿要急。”放在你老兄手里卖不到大价钱，我来帮你销售，卖了对半分，很快的，不用急。乙倒呆了，甲说：“哪能侬不相信我呀？怎么你不相信我呀？”只好相信。后来的结果，即使不是上海人，也能推想的出来。此小烟者，只够点名上海人玩手段的派头。自有一种行云流水之妙。